0: 收听出张台湾，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家相会。我们今天来聊聊台湾长途客运的路线编码啊。讲到这个客运呢，不晓得各位听众现在还有没有搭公车或者是客运的习惯哦？小弟我在高中的时候呢，几乎是搭公车来通勤上下课、哦。当时学校是跟新南客运租这个车子来当做学生专车，那平常呢上课有专车在帮你做服务。不过如果说是这个寒暑假，像返校日啊，因为搭车的人很少、哦，所以客运业者几乎不会去派专车来帮帮你做接送，哎，根本没和啊吼、哦。所以说当时还没有骑机车驾照情况之下呢，你要不是自己骑脚踏车。要么就是要搭这个班车去学校。大学之后呢，呃，考了驾照，有了摩托车之后呢，就骑机车在学校啦、家里跟宿舍来通勤。那后来交的女朋友呢，就是现在老婆呢，她从南部搬回北部去，去跟她北部人，所搬回北部。那为了省这个交通费呢，啊，放弃了高铁。所以国道客运呢，就是我这诶过去那几年哦，南来北往的这个交通工具哦。台湾的大众运输系统呢，在都会区其实很发达、哦，像双北、台北、清北、桃园、台中、高雄呢，都已经有捷运来行驶，而这几个都会区的公车系统哦，也这个它的路网呢、路线的长度呢，也远比其他限制的来的完整。像我在台北哦，几乎都是靠捷运啊跟公车来转折到我想要去的地方。那很多路线的公车，它的到站率呢？它的到站时间，在离峰时刻哦，都至少还维持有十到十五分钟，甚至五分钟一班车的这样水准哦，可以说是不会等太久。不过虽然是在这几个都会区呢，有一些郊区啊，或者是乡下的地方，它没有捷运或者是火车到达的的这个比较偏远的这個行政区域哦，公车呢，就是当地居民对外的一个很重要的选择哦。台湾的客运路线呢，有分公路总局管辖的公路客运跟国道客运路线，以及各县市政府管辖的这个市区公车或者是叫这个市区客运。那国道客运呢，主要是以国光客运啊、统联客运、阿罗哈客运跟核心客运、日统这几家业者在经营哦。但这几年来，因为各县市政府要发展这个城乡交通，所以它试出了许多这个市区公车路线或者是公路客运的路线呢，来让这些国道客运加入营运。那除了阿罗哈客运以外呢，其他几家客运呢都有投入市区客运或者是这个公车客运的公路客运的经营哦。阿罗哈客运在疫情之后呢，因为不堪亏损，在今年的二月十八号结束了二十三年的这个营运哦。那国道客运呢，是以跨线式高速公路作为长途运输的主要的一个一个媒,媒介。那你说有很多客运哦，尤其是在这个北北桃啊、基隆啊，很多客运呢，它会透过高速、快速公路啦，或者是高速公路来做一个接驳、哦。那这样算公路客运嘛，或者长途客这个国道客运嘛？基本上哦，它算公路客运或者是市区公车哦。因为它的这个行驶距离呢，不像国道客运呢，它来的这个路线来的长哦，或者是跨很多的县市哦。那公路客运最主要是以前快速公路跟高速公路的这个发展呢，还没有很完全，所以利用所谓的省道，像是台一线呢这样的一个系统来做运输，因此称为公路客运。过去不管哪一种路线哦。每一家业者的这个边路线的方式呢，都是以起以起点哦，就是这个起点跟终点两端的的这个站名哦，的或者是地名的来做这个路线的名称哦。也就是说，他已发车的地点或者是车站，然后到终点哦，可能是车站或者是某一个区域来做它路线名称哦。那台湾第一条公路客运呢，是一九五八年十月。由这个彰化客运、云林、云林客运、台西客运所组成的草屯斗六线，同时这也是台湾最早的联营路线哦，比台北市的联营公车早了快二十年左右。那所谓的联营呢，是指这个县市或者是区域内的这个公车业者，他共同组成一个管理的组织。那对于路线规划也好啦，或者是站牌的设置啊，甚至是说票价等等的，跟公车相关的一切事务呢，就由该组织去做一个定定。像是台北市公车联营管理委员会哈、哦，就有十四家业主加入；那台中市公车这个联营管理委员会呢，就有十二家业主在里面哦。而刚刚提到的桃园斗六线呢，在一九五九年呢，它南延到嘉义被拓展到台中，那成为台中草加一线，简称中草加线，全程的这个距离哦，大概是一百零五点五公里哦。那因为延伸到嘉义跟台中呢，自然而然的这个台中客运跟嘉义客运也加入联营哦。不过这条路线呢，在二零一三年五月二十六号就来做一个停止哦。那刚刚提到的。早期路线命名呢，都是用起点跟终点端来做路线的名称哦。不管是市区公车也好，还是公路客运、国道客运，每一家的业者都有自己的命名方式。那什么台南、台北啦，然后屏东三地门啦、啊，瑞穗玉里啦、啊，哦，或者是像台南到冈林啦、啊、等等的，每一家业者他有自己的一套命名方式哦。那最早使用编码系统的呢？以双北地区的这个市区公车最早出现哦，有一位数跟两位数的路线编码，像0到9十九度的公车，那也有三位数的这个编码系统哦。那像其他县市，什么台中、高雄啊，过去这个每一家的业者呢，也都有自己的路线编号。不过问题来了，这个区域呢，存在着这个数字的编码路线。然后又有这个只写两端的端点路线，那会怎么样？会混乱啊！如果你是外地人啊，对于这个地方不熟，你可能是要去观光、去找朋友，甚至你要去读书，那你要去查这个路线呢，要怎么去搭呢？你要去怎样选对你的车班哦？各位，早期要查路线哦，不像现在 app 打开或者是上官网，就,就可以查到动态查询或者是你要的这个相关的资讯哦。那站牌也不会像现在有所谓的这个到站时刻剩几分钟之类的，你要查你的车次真的是要对的很仔细哦，在不管是站牌的这个路线图啊，或者是说你可能在出发前去上网去查一下它的路线之这个哪一站到哪一站。那我记得我在高一的时候呢，自己独自搭车到台北哦。那我记得那时候好像是要去土城。所以我在出发前呢，就查好台南到板桥的一个国道客运，当时是搭核心客运上去哦，然后再查这个板桥到城有哪一县的公车可以到得了，到得了这个我要去的地方哦。那、啊、那时候没有智慧型手机，一切都是插在纸上，然后带着走。那好在台北这个这个台北跟新北的这个，那当时叫台北线哦，它的公车路线呢，它家规划的都还不错。那不管是像这个路线的资讯啊什么的，你唯一要记得的就是要去确认，就是说这个站是在你这一侧还是在对向车对向的这个反方向的站牌哦。那当时去就没有迷路了哈。好，那有编码的路线呢，这个会不会比较好？其实不然哦，因为过去台北客运有直路公车，那这个指南客运呢也有十路公车。不过这两条路线是完全不同的哦。台北客运是板桥到木栅，那指南客运是树林到淡海。如果说单纯只看编号，没有看客运的业者名称呢，你搭错地方哦。这两个地方端点可是相差八千年远啊。那随着网络跟手机越来越普及哦，一般民众上网去查路线，尤其是长途客运呢，常常要说站名很麻烦。因此，公路总局呢，为了方便民众上网查询呢，在2009年的6月1号，启用了新四码的辨别系统。也就是说呢，在原本的中文路线名称呢，增加了这个阿拉伯数字，来分辨区域路跟区域跟路线。那第一码呢，是各个区域的监理监理所的代号；后三码是客运公司跟路线的代号。所以说，一代表是台北区监理所，二代表台北市，三代表高雄市，五代表新竹，六是高，诶六是这个台中，那七是嘉义，八是高雄，九是跨县市。举例来说，童年客运的台南转运站到台北转运线，台北转运站呢这条路线是 1611， 那一是台北区监理所所管辖的路线，那611呢则是童年客运所经营这条路线的编号。但同样以台南转运站到台北转运站的这个核心客运呢，它的路线编号是 7500， 那是因为呢核心客运的管辖单位呢是在嘉义区的监理所，所以它的代号呢是七一开头的。会挑公路客运跟国道客运呢做编码呢，最主要是说这管辖权呢是在公路总局以外呢，也因为长途客运它所行驶的距离比较长，有的停靠站也多。那对于民众在查询上呢，也会比较便利。其他市区公车因为它的管辖权是在县市政府的交通局因、哦、为因此就不列入这一波的编码范围哦。然而刚刚的刚上路的这个字码编号呢，其实很多民众觉得是多此一举啊。你明明又有端点名称，那看了这个起起点站跟中点站就好了，你还要干嘛多加这个数四个数字？那、啊、这么麻烦，密密麻麻的。但是对于看字吃力的老年人哦，他这个四码编码，个人觉得是一大福音哦。因为如果在搭客运或者是说在路上看到公车的行先呢，现在很多都是 LED 哦，那很多尤其是这个颜色也五花八门哦。早期传统的是橘色单一颜色，现在可能有绿色、有蓝色、有红色，甚至有图案。那早期呢都是用压颗力板哦，除了写上路线名称呢，有些还会在。写上这个中途停靠站，或者是说它是几段车等等的，那常常在挡风玻璃前面呢就挤了很多密密麻麻的字，对于老人家或者是说不熟悉的乘客哦，你又不知所措，你不晓得看哪一个，或者是说你终点站停哪里，他要确认有没有停到你想要停靠的位置，有没有搭错车，那要看哪里，那上面写什么跟站牌有没有一样等等的，就等你确认完了，会发生什么情形？要么车子走了，要么你上错车啊。因此，这个公路编码上路之后呢，民众上网或者是 App 在查询，只要你输入这个路线的这个数字，就可以找得到找得到你所想要的相关资讯那在站牌查你要的路线编号哦，你车来了，哎， 4 9 3 6那你就可以就可以如如死的去上车哦，字码编哦。四马编炮呢，上路至今哦，有13年的时间了、哦。那在我看来呢，确实是便利许多。过去我就常常在搭客运南北跑呢，我只要记得1616 16是我的路线，那他会带我去我要的地方。而客运呢，这个系统发达的这个北部地区呢，以我长期在北部打滚哦，确实很多民众对于这样的路线编码也早已习惯了、哦。那当你问这个路人说，啊，你要去什么地方，他一定要跟你报报这个路线的数字，不会跟你讲说你要搭什么台北北车到到板桥，不会啊，为什么？因为数字比较好记啊。那么在2010年台南县市合并之后，配合公路法等相关的法规规定，将原本公路总局所管辖的路线呢，按比例将台南市辖域内超过50 p e r s o n 的公路汽车客运路线。一波成为市区汽程客运路线哦。过去台南县市经营公路客运的业者呢，有新南客运跟新营客运两家。那台南市的市区部分呢，由原本的这个台南客运来经营。不过台南客运在二零零三年恶性倒闭之后呢，后续是由高雄客运来接手来做这个台南市公车的经营、哦那为了整并这些移交的公路客运路线呢，台南市政府就将原本西南客运跟新营客运的路线呢整编为干支线公车，市区公车系统呢维持由高雄客运来经营，并且以台南以这个大台南公车呢作为台南市公车的系统品牌的形象名称哦。那另外为了避免消费者的混淆，高雄客运呢也在2013年6月19号。正式成立了子公司福腾客运来经营台南市的市区公车。目前大台南市公车呢有六条干线公车跟七十四条的支线公车，并且以蓝色啊、呃、绿色、哦跟棕色、橘色、黄色、红色等六种颜色呢来作为六条干线公车的系统的这个识别颜色、哦。那经营的业者呢，也从原本的这个新南客运跟新营客运两家，那多了汉城客运以及这个两家计程车，而市区公车呢，也从由从原本的府城客运来独家经营哦，那也增加了新南客运跟四方客运而这样的一个干线公车系统呢，应该是台湾最早出现的一个干线公车系统哦。高雄市呢，也在县市合并之后，将几条重要的路这个路线呢，改为干线公车，并且提高识别度以及服务这个提升的服务品质哦。现今高雄市有二十条的干线公车，两条的环状线公车，服务的范围呢，从原本的市区扩大到林园、小港、男子安、楠梓、离金。那这些干线公车呢，在过去其实它在原本市区公车的路。的这个的时代哦，它也是有这个路线编号的。像以前呢，我读书搭的这个从高雄客运啊、呃、高雄火车站到长庚的60路公车，现在现在就改为这个绝民干线。那88路呢，就改为建国干线。那么20 ， 2014年竞选台北市市长的柯文哲就提出干线公车的政策，把干线公车呢定位成内捷运的系统。平日的尖峰时刻班距是4到六分钟，那离峰时刻是5到0分钟。持这个电子票证来搭乘呢，在一个小时内，在干线公车也好，或者是彰北市区公车来做双向转乘呢，可享有半价的优惠。那这样的一个政策呢，在2017年正式上路。那第一阶段呢，是民生仁爱、中江新生、敦化以及内湖等五条的干线公车来正式通车。那2018年呢，第二阶段的忠孝、信义、和平、南京、民权、中山、罗斯福、基隆路、同庆、复兴、承德等十一条干线公车也相继上路。总计目前为止呢，共有十六条的这个干线公车哦。那这些干线公车呢，早期也都有各自的编码系统哦。像敦化干线过去是二0 5路，仁爱干线呢原本是263路。为了方便民众的识别，目前这些干线公车呢，这个路线呢，它还是会写上说原几路公车哦。那台中市为了强化这个公车的路网呢，以台中市呢搭乘人数最多的六条路线来做规划，在今年的七月一日呢，推出了六条干线公车，主推路线一路到底不转弯。那这些干线呢，在过去也是有这个原本的市区路线呢，就加以规划而形成的哦。除了这些市区公车跟公路客运干线公车、国道客运外呢，高铁在桃园、新竹跟嘉义、台南也都有免费的接驳车来接驳、哦，来方便民众转乘哦。另外，在台北、台南、高雄呢，看到的双层巴士管辖犬呢，也是在市政府交通局哦。那属于是比，这是属于比较特殊的客运路线哦。像在台北呢，也会有所谓的假日公车啊、周末公车啊等等的。我们看的都会区的公车系统哦，它发展呢看似很齐全哦。不过在很多偏远的部落啦，或者是说比较山区的地方呢，公车有时候这久久来一班哦，半个小时甚至一个小时，甚至是它一天可能固定一班车、两班车，甚至是公车它也到不了、哦。那这些偏远地区呢，主要是因为公车的承载率低，那所以它的这个补贴效率也不佳，或者是说这个它行驶的路线跟地形、地理环境、地理的一个状况呢，它受到限制，没有办法去满足这个路线末端的旅客需求，因此许多地方对外的公共运输其实现在还是很不发达。就算你是在台北市，或者是台南市、高雄市。你一离开市区哦，你就可以很明显的发现那个差距，哇，真的是非常的大、哦。因此这几年呢，为了减少这个城乡的差距，许多县市政府都投入了所谓的小黄公车，来提升整体的大众运输量。收费呢，完全比照公车的票价。不过要注意哦，绝大多数的小黄公车都要提早预约。不过在屏东的这个小黄公车呢，它就比照公车的模式。有固定的路线、固定的时间，那谁遭嘴停。但搭乘之前哦，还是要先了解一下，避免你在那边等太久。而相较于公车呢，往返一趟哦，计程车的这个优势就是说它省油省钱。那同时呢，它的机动性也比较高。啊，除了说节能减碳呢，又能便利地区的民众，那同时也让计程车的业者呢，多了一个比较好的收入。好，以上就是今天的节目内容，跟大家分享一下台湾公路的公路客运编码是为什么变成日码数字，以及其他的这个相关的路线的发展。那各位为了在搭乘客运也好，公这个公路客运也好，不妨也多留意,意表站牌的一些相关资讯，或者是说 App 上面有一些相关的一些讯比哦。老样子，喜欢本频道的朋友呢，也欢迎小额赞助。那也可以听听其他的这个单频单元节目。我是 Ken， 我们下次再见，拜拜。